0: 嗨， Hi, 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺》，从新闻看性别。接下来半小时，我们将从新闻时事切入，邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，跟大家生活权益都息息相关哦。那两年前，不知道各位听众朋友有没有注意到有一个新闻哦，当时是蛮撼动社会的，就是有一位单亲妈妈，她因为自己常年的这个压力，最后呃。不幸，他杀害了自己的子女。那这个案子呢，在当时引发了大众热烈的讨论。那最近呢，又有媒体针对这个案件发生的这个背景脉络呢，做了一个专题的报道。那今天虽然这是一个两年前的案子，可是我想这个案子背后有非常多值得我们继续持续去关注的议题。所以就这个议题呢，今天我们很荣幸邀请到妇女心知基金会的呃秦玉荣秦秘书长。来帮我们从这个案件出发，来谈一谈许多单亲妈妈面临的困境。Hello， 玉荣你好
1: ，各位好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，玉荣是我们的老朋友了吼，所以玉荣今天嗯。有一点点心情五味杂陈，想要找你来谈这个案子哈。那不知道玉荣有没有这个印象？就是我记得在两年前，就是有这样子一个单亲妈妈，好像先勒死自己的孩子，然后自己去自杀。只是很不幸，自己不能说不幸，我都不知道该怎么说。就是他自己最后是没有自杀成功，所以后来就是嗯，接下来接受了这个司法的审判。那玉荣对这个案件哦，就是可不可以先？呃，跟我们听众朋友分享一下他当时的这个来龙去脉是怎么样呢
1: ？嗯，其实他后来呃，在这个其实当时这个案件会引发很多的这个讨论，主要是他的一审的这个法官当时用了非常强烈的措辞，然后直接判他死刑。嗯、那个这个措辞大概就是指责他其实是一个非常不好的妈妈等等的，是。对，那所以当时引发了非常多的呃这个讨论。那这当然是让人觉得有一点惊人的是，一个单亲妈妈带着两个孩子这样。嗯、那呃，在呃这个非非常这个呃孤独，然后在这个压力很大的状况下，就是呃带着孩子，他其实要带着孩子去自杀的，<是>对。但是他、呃、他她活过来了这样子。对。对那所以其实当时呃会有这样的一个新闻上舆论上的讨论，主要是当时一审的一
0: 个判决对。让人印象深刻。<笑>对对对，对那嗯，我记得他那个时候
1: 三审，对，对
0: 我我我先说，我记得那个时候，这一位就是一审的女法官，我想她自己好像也是一位母亲哦，我想她当然是基于对孩子的不舍，所以她措辞上比较是站在责备这位就是单亲妈妈的角度。那我记得那个时候，这个责备其实好像也引发不同的舆论讨论。当然，我们觉得小孩子何其无辜，可是。呃，我记得当时好像有位女明星随棠，对不对？她好像也有站出来说，其实她很难想象说一个母亲，她到底是要在什么样的处境才需要去狠心？这是多么痛苦的状态才必须杀害自己的孩子？那我的了解是说，这个案子在二审跟三审后来是判无期徒刑，所以她好像目前在坐牢，对不对？那可不可以？其实。对我其实今天就是我们，我想我们应该不会想要特别去谈这个在法律上面的这个攻防哈、哦。那如同我刚刚所提到，其实这个最近啊，就是已经已经就是嗯，这个十一月五的了解，好像这个《近周刊》有专门针对这个。议题还有做后续的这个专题报道，我记得这个记者好像还访问到这个单亲妈妈的本人，不知道可不可以请玉荣来，嗯，帮我们提点一下我们听众朋友，就类似像这样子的一个案件哈，我们要去关心单亲妈妈处境的话，有哪些很重要、可能值得提出来讨论的议题呢？
1: 嗯，其实我自己在看这个报道，因为这个报道其实很长。嗯，那呃，这个记者非常认真的访问了各方不同的角度。是，那其实我在看这个、这个、呃、报道的时候，印象非常深刻是，是他其实呃在访问这个单亲妈妈的时候，这个单亲妈妈有提到说，呃，他为什么很孤，就是呃独自养了小孩，然后带了小孩带了八年。嗯，那我觉得这里面其实有一个。呃，很重要的阶段是小孩在小孩，当然后来也是有去上幼儿园，而且因为他们家庭的状况，所以他们家是有上呃公立幼儿园的
2: 。但是在
1: 小孩上幼儿园，可能到两三岁这样之前这样的一个阶段，都是他自己独立在带小孩。嗯、那他他跟记者的说法就是说，他不信任保姆，然后他不信任把这么小的小孩托给别人。对，那所以他当时宁可硬撑很多年，他也。要自己带的小孩，因为他就说，他说他保姆都没有请过，他说又贵又不放心，他说连有证照的保姆都可以把小孩虐死，我怎么可能把我的小孩交给别人
2: ？嗯、所以呢，其
1: 实可能他听了就会觉得说，哎，那他的想法很奇怪。但后来不是自己杀了自己的小孩，带想要带自己的小孩，跟他一起去死这样子。对，那为什么他那个时候反而会觉得说，我其实根本根本？怕怕别人虐待我的小孩，我我根本不愿意，就是把小孩托给别人。嗯、其实我觉得大家可以去，呃，就是说，就是说去关注这样的一个心情的转折是多么的，呃，多么的悲哀这样子。因为我想他讲的这段话，对现在很多的家长来说都是很有共鸣的。对，就是说，其实家长现在都很忙，大家都双薪家庭，然后都、呃、累得要死
2: 。嗯，但
1: 是很多的这个。家庭还是会努力撑着，要把小孩自己带，其实就是因为他们不放心外面的所谓的托育服务是不是真的不会虐待我的小孩？对呀、啊，对啊、就是这样讲，其实很悲哀。就是说，我的要求不是说把我的小孩这个带得白白胖胖，然后把他教得很好，我不是就要求，我只是他不要虐待我的
0: 小孩。
1: <笑>对，所以其实老实说，我们今天在讲说这个国家在。催生，然后但是家长的担忧居然是这么的基本的
2: 程度
1: ，嗯、然后我只是希望我的小孩不要被虐待。其实我觉得看到这个这一段的时候，真的特别特别有感有,有感觉，而非常悲伤的感觉。<对>是
0: 是是，那其实所以接下来的问题是哦，我就像刚刚玉蓉提到了，我们现在就是好像做父母的想要去嗯兼顾，就是自己的工作跟这个找到合宜的保姆来托育，这个是一个。非常，这、就是如此卑微的愿望都很难以达成。那其实，在双星的状态下都很难做到。那所以，这位妈妈她是单亲妈妈，就是。嗯、呃，那他不知道这段时间是怎么度过的吼，这这有点经历。
1: 当过妈妈的人大
2: 概
0: 都很难想象。对对对，<笑>那我这边也稍微提一下，我自己看到这个报道吼，他呃，我的印象里面，他其实，比方说这个这这这个妈妈吼，他的这个化名叫小影。了哈，这个这个小影，他其实当时就是一边兼职嘛，哈，一边照顾两个小孩，然后。嗯，这个美容他是在美容院打工，那主要是因为他要兼职，然后那个美容院老板是算是同意说他可以把小孩子带过去美容院，所以他可以看得到嘛，吼、哦。可是这个老板也提到说很省哦，这个人他嗯很拮据，有时候是三个人，就是他跟他的两个小孩子共吃一个便当，然后小孩子先吃没吃完，他才吃，好、哦。所以嗯，我我其实听了是蛮难过的哈，因为。我想，就是很多听众朋友，他们一边就是，我想大家都是，就是玉荣自己也是妈妈，我自己也是，就是说在一边工作，然后又要兼顾小孩，然后可能又有这个薪资上面的困扰。那所以，嗯，除了从这个个案故事本身来看，我也想问一下玉荣，说这个背后到底是我们要看的？如果从政策面或是结构面来看，这个这个因素到底是什么？我们可以看些什么
1: ？我觉得其实呃，有一个呃。我自己在这个做政策倡议的时候，观察到这个现象是说，其实，在我们的例如说公部门，嗯，呃，非常多的主责这个相关托育政策的，就是政府官员，其实他们呃常常就会不小心讲出内心的想法，例如说，他们其实就会认为三岁以下的小孩就应该是妈妈来带，那这其实也导致就是说，<唉>呃，对，他们都这样想了，所以。其实也可以可以想象，就是说，为什么我们在政策的时候非常非常不重视，就是说三岁以下的托育
2: 。嗯。那
1: 三岁以下托育，因为大家他们就觉得我不需要去做，啊，政策上不需要去做什么，因为妈妈本来就应该要自己带小孩。那这个其实也，我觉得也，这个不但是造成制度上公共托育的缺乏，它其实也，呃，就是说造成有一种社会的氛围，就是说。那这个小孩在三岁以前本来就应该是妈妈的责任，如果三岁以前这个小孩出了什么事，都是妈妈的问题。那既然是这样子的话，我们在找托育的时候，当然胆战,战心惊了。那如果找到不好托育也都是我的事情。对，因为在这个托育的任何的这个制度上，政府是不是有给我一个确切的保障？所以我只是要求我的小孩不要被虐待。嗯，对。那但是问题是因为我们的这个呃。很多的政府官员，他其实就预设了三岁以下的小孩就应该是妈妈来带
2: ，<對>所以他也就
1: 两手一摊，我什么事都不要做
2: 。嗯，那这
1: 个其实是我自己在做政策倡议过程中，一直就觉得说这件事情很难挑战，但是我们要一直去挑战它。所以，尤其是我们呃，我们也许老实说，如果是跟这些政府官员在沟通的时候，嗯，有些人会慢慢转变转变观念，但是。有些人他就会，你就会觉得他的观念一直停留在所谓的台湾三十年前，因为大家可能不太知道一个数据是台湾的三十年前，呃，三岁以下小孩的妈妈的劳动参与率其实只有百分之四十而已，也就是说一半以上的三岁以下小孩妈妈是没有在工作。
2: 哇
1: ！但是大家猜今天三岁以下小孩妈妈劳动参与率高达多少？现在台湾的。呃、幼儿妈妈的劳动参与率高达百分之七十，
2: 嗯，也就是说
1: ，绝大多数、压倒性多数的妈妈其实是在工作的。但是，我们的政府很多的官员，他的思考是停留在三十年前，嗯，妈妈都没有在工作，他就是应该要自己带好、照岁以下的小孩。但是，问题是你把这个思考放在今天的制度来比较。会不会逼死妈妈、欸？就是
0: 、对，因为因为玉荣刚刚提的时候，一边觉得说很高兴，我们妇女的这个就是三岁以下的女性哦，就是的这个劳产有上升，这是一个好的现象。但另外一方面，我又觉得有点可怕，就是说这个背后到底是比方谁在支持他们照顾小孩？还有另外这个劳餐背后会不会带来的其实是某种嗯？呃，我该怎么说呢？就是说，以前是妈妈不得不在家照顾小孩，现在是妈妈不得不出去工作并且照顾小孩。这<笑>这件事情，这件事情，我其实一边觉得说，哎，这是很很好的事情然后因为妇女的劳动力确实对国家的竞争力是很重要。但是听起来现在这样子，他也可以
1: 透过这个职涯实践他自己的一些自我实践，呃、<法>对不对？对对，因这是很重要，而且他能够掌握自己的经济自主。但是问题是，掌握自己的经济自主，他要用什么东什么代价来换
0: ？<对>然后或者
1: 是他想要顾好小孩，他又要用什么代价来
0: ？还有另外可怕的地方，这
1: 这对,对
0: ，还有另外可怕的地方，搞不好这些妈妈她就是咬着牙，她就是也不敢请育婴假哦，这可能就是没有另外一个可怕的事情。嗯、所以好像这听起来真的是动辄得咎。嗯、那这个还是我们就是算是说比较典型的家庭状态下。那像这个主人翁这个小影哦，她看起来又是更加困难。那诶，我接下来就要问说，诶，小影嗯。我我我记得我们在父女心只有谈过一个很有趣的议题，就是这个南骂北宋或是北北阴南宋哈，类似于这个事情。这个小影不知道是不是比较少了这个家庭的支持啊？那这个背后又有什么样事情？嗯、也许玉荣可以来谈一谈。其实我们大
1: 概看到，现在三岁以下的小孩，因为能够使用的脱育服务实在太少
2: 、太少了。嗯，嗯那
1: 更不用说公共的这个幼儿的脱育资源就是几乎是呃，能够得到这样的资源真的、就是凤毛麟角。所以其实我们在观察到，现在有大概待在家里就是有家人照顾的小孩，我们大概观察现在的数据是有一半其实是由阿公阿妈来照顾的。对，所以，我们其实现在常听到所谓的“假日父母”嘛，“假日父母”就是说，可能阿公阿妈在中南部，<对>所以小孩平常就是跟阿公妈住在中南部，爸爸妈妈就假日的时候去探望小孩。嗯，这个就是所谓的“假日父母”。嗯，对。那其实以小乙这样的 case， 他本来也是有他的妈妈来帮他带小孩，但是在他妈妈过世之后，他的状况就非常严重的恶化。那这个其实完全可以想象，就是说，我们今天的家长如果没有所谓的后援呢？
2: 如果没有所谓的后
1: 援，嗯、真的是非常非常痛苦的事情。对，那因那当然，这个没有后援的痛苦，它最最直接的一个因素，当然就是说，我们是没有可以让家长信任的公共托育的。对，那如果我们大家知道说，我们为什么一直强调托育要公共，市场的不行吗？其实这里面有一个很有趣的一个呃，我们在谈说所谓的照顾经济学，照顾经济学都是国外的一群女性主义经济学家在研究的。他们就用经济学的那个理论呢、哦，去研究照顾作为一种经济活动。他们就发现哦，照顾作为一种经济活动，不是像呃很多的经济活动一样，我们好像竞争，然后品质就会变得很好这样，然后价格就会变得很高。嗯、我们好像传统经济学的思维一样。他说不是哦，如果照顾作为一种经济活动，你是用这种思维去搞的话，你会完蛋。为什么呢？就是说，他说如果照顾照就是不同的照顾服务彼此竞争，那什么样的照顾服务会胜出呢？以传统经济学观念来讲，我们会觉得，哎、欸，品质高的应该会胜出吧？他说错，其实不是哦，其实是呃，外表最光鲜亮丽，但是内里坏的怎么样的照顾服务会胜利。嗯、他说，也就是说，你可以虐待小孩，但是你隐瞒父母，隐瞒最好，然后你可以收很多钱，这都没有问题的。这样的照顾服务是最容易在市场上有生存的。<是>那这个其实也非常有趣，是因为呃，这个照顾的经济活动里面有一个重要的因素，就是所谓的资讯不透明。嗯，因为我们在假设说，哎，这个如果能够越竞争，品质越好，都是因为资讯很很公开、很透明、明对，对<吗>对就是我今天买这家珍珠奶茶不好喝，我隔天就买另外一家就好了，因为我一喝就知道我不喜欢。啊、对，但是照顾服不是这样，照顾服他照顾的对象是还不太会讲话小孩，还不太会表达的小孩。嗯，然后甚至我们曾经听过有幼儿园的，呃，或托婴中心的家长，就是呃，小孩已经送托好。就是一年多了，然后突然发现，元首给他的菜单不是小孩平常吃的菜单，而且还幸好他有发现，有有的人是毕业了都没发现
2: 。嗯，对，那
1: 其实像这样的状况底下，其实如果说经营者如果真的不怀好意，他只要能够好好的隐瞒家长
2: ，嗯、他其实
1: 是可以让很糟糕的服务一直存在在市场上，而且他可以收很高的价格。对，因为其实这里面的资讯不透明的问题太严重
2: 了
1: 。对，所以其实我们这些经济学家他们就。谈出一件事情，就是说，照顾服务不应该是由市场来提供的。如果你都让市场来提供照顾服务的话，你会得到非常多品质很差但是很昂贵的照顾服务，而且他们会活得很好，他们不会被竞争掉，因为他们就是竞争的赢家这样
2: 。对对对，所
1: 以如果我们今天要对抗这样的一个状况，其实很重要就是国家的力量要介入。国家的力量介入的意思就是说，当公共托育的比例可能到了七成，而且国因为一个民主国家，他可以他会很在意这样的一个照顾品质的时候，如果这个有七成的照顾服务都是公共品质，那剩下三成的四成的托育服务要去生存的话，他其实就面临一个问题，是因为大家现在都在意品质了，所以他要去跟这些公共服务竞争，他就只能有唯一的道路就是把自己的品质给弄好。所以，我们为什么在强调公共脱衣的比例一定要提高，就是这样的一个原
2: 因。嗯，因为
1: 呃，小孩的照顾品质，以及随之而来家长对这些照顾服务、脱衣服的信任，它其实就是奠基在这样的一个政策的基础上面。但是我们现在很遗憾的是，我们看到台湾的这个部分是没有的。哎，欸、这也是为什么我们强烈一直在倡议这个动
0: 物。哎、嗯欸，我的了解其实好像听起来政府也常做一些事情啊，比方说生一胎发多少啊，哈，每个月补助多少的保姆费啊。<笑>另外就是也有听过，现在不是有所谓准公托吗？玉荣可不可以再多说清楚一点？这个不好吗？这些不行吗？
1: 呃、哦，准公托其实我们的准公托或准公用，呃，其实它叫做“准”的意思就是它不是真的公的，就
0: 是它不准，没有啦，<笑><笑>就它不是，对，有一些差异
1: ，它其實还是，它还是私立的，呃、嗯
0: ，
1: 它的它其实就是说政府它等于是有政府经费补助的私立的。呃，公托或幼儿园这样子，是。但是老实说，政府对它的品质的要求，或者是有没有，例如说有没有比较常去稽查？呃，嗯、就我们的理解，应该是不太有，几乎没有。<对>也就是说，它其实就是有政府的补助而已。嗯、那我们当初其实薪资当初一直反对准公公这样的一个政策，一个最大的原因就是我们我们会觉得说，你拿了大笔的钱去补助这些私托私幼。嗯但是你又没有办法挂保证，说我可以让他的品质更提升
2: ，或者是我
1: 能够至少我没有让他做到很好，说能够把每个小孩都带好。我只是要他不要虐待小孩，我们都觉得地方政府非常难做到。但是政府又打这么多纳税人的钱，嗯，那你不如把这样的钱拿去做真的公共托育，真的把那个呃，就是比例扎实的拉上来，嗯
0: ，你才
1: 能改变整个托育的大环境。这个其实是关键中的关键
0: 。对，可是因为发钱容易嘛，吼，好像而且看起来好像马上有个东西可以拿出来说嘴。那至于要建构整套公托制度，看起来是。呃，我们说教育是这个百年树人的事情，所以我我猜想是不是就政府的这些人们，他们可能觉得说，哎，这个效果不好，而且很麻烦
1: ，很麻烦是真的，常常听到官员在抱怨，就是说真的开这些公共、啊，所以真的有说，真的很麻烦。我是说他们真的有说
0: 出口，是不是？哦
1: ，他们真的有说出口，很麻烦。所以老实说，我有时候看到他们真的很有些地方政府开了很多公共托育，我真的也是非常的敬佩，因为这个在台湾目前的状况来说，真的是不容易。嗯
2: ，那所以其
1: 实，呃，但是我们也很希望，就是说，真的在中央掌握权力的人，其实要应该意识到这一点，就是说，尤其是老实说，我们这几年幼儿园的这个公共托育的量是一直在冲的，但是零呃两岁以下。的这个部分就是脱音的部分，我们其实没有看到政府在怎么动这样子，<是>对，所以这件事情我们其实一直呼吁，就是说，呃，政府官员的思考要应该要跟上我们的时代，嗯、我们这么小的小孩的妈妈的这个劳动参与都已经提成了，嗯、就是不能再忽视第一个这样的需求是存在的，所以这些人的权利是应该要被保障的，嗯、而且不应该把这些权利的事情都交给市场去处理，这、嗯、这其实。也会造成，就是哎，很多家长真的是不信的。像我们这个故事的主人公小影，她其实就反映了这样的一个心情，就是说，我真的无法信任，因为我身边就有这种孩子，就是被虐待的，对、啊、所以我怎么可能把我的小孩再交出去？哎，那这样子一个普遍的焦虑，其实就会让很多的女性就是真的非常非常
0: 的挣扎。对对，就是其实真的是很很很焦虑。我也看，我我自己私下也是有看到一些，就是你妈妈社团，然后大家分享，只要有分享到某个幼儿园又发生什么虐童，大家就会非常非常紧张，非常的焦虑。吼、哦，那。这个这个如果没有能够从制度面，像刚刚玉荣提到的一个比较好的良善的公托进来的话，恐怕这个是万年的焦虑都没有办法处理那那玉荣，其实这个我们刚刚谈到，其实都比较是从这个政策面。那我接下来其实要把它把它比较拉回，就是我们可能对女性的污名哈，类似像这样子的思考。我我我自己是感觉，因为如同我们刚刚一开始提到这个。嗯，一开始这个母亲她陷入这个，我我记得她有提到她是有忧郁症，然后她后来嗯真的是没有办法支撑下去，之后她就嗯才受不了杀死自己的小孩。但是我记得那个时候好像还是这个社会上对于这个母亲是有蛮多的批评。那我其实自己背后想要去问的是说，玉荣你怎么看这件事啊？就是说什么是一个好妈妈这件事情？嗯，在这个案子里面。呃，有没有什么事也可以提值得跟我们的听众朋友去分享一下的
2: ？呃
1: ，我其实这边要引用，就是说美国这个前总统竞选人希拉里，他应该也是引用别人的一个名言，
2: 嗯
1: ，就是他他讲过一句话，他说：“其实小孩应该是整个村庄一起养大的。是”是那我觉得我们其实为什么很不偏好去评论说呃谁是好妈妈或谁是不好的妈妈？那其实不管是好不好的妈妈，她其实。照顾他本本身背后，其实就是一层一层一层一层的资源
0: 。当我们
1: 真的要落到去批评一个个个人的妈妈是好或是坏的时候，其实意味的就是说，我们觉得他背后都不需要任何的资源，但是事实上不是嘛？嗯、我们其实要把任何一个小孩养大，都不可能只靠一个人，对他一定是靠非常多的人，然后整个社会一去支撑，让这个小孩慢慢这个长大成人。嗯，所以其实我觉得。好我们来评价一个个人的妈妈是好或是不好，这个其实就是一个母职的名词，对，就是我们我们真的就是说，像我自己的孩子，我也不觉得说，哎，他一定非我不可。其实我都会觉得，像他的爸爸很重要，嗯、他的阿公的妈妈很重要，他学校的老师、他的保姆很重要，<是>他的朋友都非常重要。<是>这就是他生长的环境，这也是他未来要面对的社会。嗯，那所以我也并不会因此去评价我是一个。就是不管是他出了什么书，我去评价我是一个好或不好的妈妈，我当然是在我分内，因为我有了资源，我可以做到什么样的一个程度，就是这样的一个程度了。嗯、我觉得就是尽力而为，<是>所以我也觉得妈妈们不需要把这件事情太呃放在，就是太要求自己
0: ，然后过度
1: 的给自己太多的压力。嗯、其实我觉得看到孩子是在一个大环境底下生长这样的一个。观点是重要的，那我们不应该只把孩子怎么长大这件事压在妈妈身上，我们好像只去看他是一个好或不好的妈妈而已，其实完全不是这样的一个问题
0: 。嗯、是，我想就是还是像刚刚玉蓉提到的嘛，后就是借用这句话说，呃，其实要养育一个孩子，这个是全村庄所有人这个社群大家共同的责任。那最后，因为我们只剩一点时间，玉蓉，我来问你，你。这就是个人先生说法了。嗯、呃，听众朋友可能不知道，因为我私下跟玉蓉有，我是她的连友哈。那我常常看到她在这个她脸书上面分享一个她跟孩子啊、跟家人啊、跟先生互动。那你是如何去对抗这种母职焦虑的
1: ？呃，怎么去对抗这种母职焦虑？其实我不太常焦虑，
0: <笑><笑>这个就是真的很厉害
1: 。那个焦虑应是说，如果我我对某些事情不确定，我会跟我先生讨论，或我跟我的朋友们讨论。
2: 嗯，就是
1: 面对孩子，我真的有很多不确定的事情，所以我就承认我不确定。嗯，但是我就是会跟我的朋友讨论，嗯、因为我知道我不可能自己搞清楚所有的事情的，我一定也是靠别人，就跟我的孩子也是靠别人一起长大的。<是>所以呃，如果说有别人可能拿这个，你是一个好或不好的妈妈。来
0: 压我的时候，我反而会觉得很困惑，对。<笑>哇，玉荣这个是这个是有修炼成成那个有修炼的，或是特殊理质。不过没有玉荣，我这是玩笑啦。我想玉荣还是跟就是说自己的倡议跟自己的生活有完全结合。那我想就是我们有一群，嗯，这个妇女们，就是说我们妇女心知有一群同温层，大家一起来相互支持，然后从政策面或是这个。比较集体的角度来思考，我我猜想是有点帮助，是不是
1: ？我我其实可以举个例子、啊嗯、我们之前曾经就是说有在这个游说那个，就是说立法院，然后其实曾经有一个状况，是我打电话去跟一个我们反对的，就是他提了一个我们反对的案的那个立委助理，我就跟他辩论。然后呢，他们当时是希望说能够让妈妈请更多的育儿假，这样爸爸就不用请育儿假这样子。哎，因为我那时候就在，我那时候就跟他辩论这件事情，然后他就说，可是孩子就是比较黏妈妈，这就是一个现实一样。嗯，然后我就直接跟他说，为什么孩子会比较黏妈妈？因为爸爸很废都不带他啊。嗯，小孩子就是会跟他最亲近、然后最熟悉的人一直黏在一起。那当然很多人会觉得这是妈妈，但是其实现在在我们家，我们小孩黏的是爸爸
2: 耶。有，<那>这我可以证明
1: 。跟我说：“<笑>你今跟我说，这个小孩都是你妈妈。”这。这应该是你遇遇到那些爸爸都太废了吧？所以你应该看到那些爸爸是很废的，<对>然后你要去支持他们，所以你反而真的应该要支持他们请一下
0: 。是是是，所以这个真的是，我想还是大家一起共同来努力嘛。那其实最后也不是说就是妈妈在负责，而是说我们也不要去剥夺爸爸的这个育儿跟孩子互动的这个家庭的权利。那今天因为时间关系，而且其实我觉得、嗯。对你说，孩子就
1: 是个社会人，
0: 对,对他应该要能够，对他应该要如同刚刚玉荣所提到，的，他身边所有的这个环境，所有的人都应该要能够陪伴他、支持他，让他赶快去参与这个社会，陪伴他一起长大。我想这个才是我们教育很重要的部分，对不对？<是>嗯好，那玉荣非常谢谢你，希望下次还有机会再邀请你来，然后跟我们多谈一谈各式各样，尤其是你个人的这个生活经验，我想听众也会非常有兴趣。今天谢谢你来接受我们的访问哦，谢谢，
1: 好<笑>谢谢我们，好
0: 谢谢你，拜拜，哦、拜拜。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是 follow 妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取性别权益哦。